Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Ce podcast est rendu possible grâce à nos partenaires. Amérispec, le service d'inspection de maison numéro 1 au Québec. Et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de la machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec 10 années d'expérience à titre de courtier propriétaire, représentant la compagnie Groupe Lavoie, Francis de Rainmaker, Lavoie. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec une année d'expérience à titre de courtière, représentant la compagnie Remax du quartier, Sarah Stapleton. Et à l'entracte en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Et maintenant, donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. Hey, bienvenue dans le ring immobilier. All right. Francis Lavoie, groupe yes. Lavoie. Bienvenue, Francis. Bienvenue, Jean-Sébastien euh... Boiteau. Sébastien Spirano. Comment ça va? Ça va bien, merci. All right, let's go. Un petit euh, 30 secondes euh, pour saluer nos partenaires Hans Valet. Les remercier. Oui, absolument, que j'ai rencontré hier. Euh, Philippe, le président, fort intéressant. Euh, il y a une grosse différence euh, dans, dans leur service, euh, que ce soit, ça parte au niveau euh, des prises de rendez-vous, la qualité de photos, les services qu'ils offrent, pas juste en, en fait de photos et de vidéos, mais tous les extras euh, et le service qu'ils offrent. Je voulais prendre le temps de, de remercier ouais, chapeau, euh, vraiment. Toute une ça vaut la peine. Nice. Merci, euh, Philippe. All right. Let's go straight in. Francis Lavoie, groupe Lavoie. Mm. Comment ça va? Ça va super bien. Merci oui. beaucoup pour l'invitation, les boys. Ouais, C'est nous autres euh, qui est heureux de te recevoir. Privilégié. Tu reviens de Californie? Exact. Parle-nous un petit peu de ça. Ça part bien, ça. Hein? Ben oui. <rire> toujours le fun, toujours ouais. le fun. Mais oui, on arrive de là. Écoute, on a été faire une belle conférence là-bas, euh, conférence de Craig Proctor. Et puis, euh, c'est toujours inspirant. Tu sais, quand on va dans des conférences comme ça, d'avoir la chance de, de voir des gens qui sont à l'endroit où toi, tu veux aller, euh, c'est toujours quelque chose qui est très passionnant. Fait que, encore euh, beaucoup de, 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 de beaux modèles extrêmement inspirants qu'on a rencontrés là-bas, mmh. euh, dont une personne en particulier qui, qui, a, qui a quatre fois la business que nous, on a présentement. Donc, j'étais comme « wow tu !» sais, ça, 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 ça montre où, où on s'en va. Mais tu vois, ça, c'est à ton crédit parce que ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier? 17? Commencé en 2004. 2004, ouais. comme ouais. moi, 17 ans. Puis, tu n'as jamais lâché le coaching? Non. Toujours, hein? Toujours. Toujours. Parce que je pense qu'il y a toujours une façon de... de, de tu sais, il y, y a toujours quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs avant nous. Fait que pourquoi les répéter, ces mêmes erreurs-là, si on est capable de les C'est avec Jean-Sébastien que j'écoute. <rire> tu trouves ça drôle, ce qu'il dit? <rire> Round one! <rire> mais, non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est des beaux shortcuts pour réussir. Ouais. Je pense que... Ça a été la même chose quand j'ai commencé à regarder les courtiers dans, dans, dans le premier bureau où j'étais, de voir qui, qui réussissait mieux, qui, qui réussissait moins bien, puis de voir qu'est-ce qui faisait de bien, c'est quoi les erreurs qu'ils ont faites, payer mmh. des lunchs, <rire> les trouver. Ouais. Fait que, que ça soit là, que ça soit dans, dans, avec un coach, euh, je pense dans tous les domaines de la vie, c'est une belle façon de pouvoir avancer bien plus vite, que ce soit dans le training, que ce soit dans n'importe quoi. Ça, ça fait une énorme oui, différence. Puis ton parcours est intéressant parce que, bon, euh, aujourd'hui, Groupe Lavoie, Agence Immobilière, avec une vingtaine de courtiers ouais. euh, dans l'équipe. Euh, tu as commencé courtier avec une bannière qui, mm -hmm. euh, qui est Remax. Ouais. Euh, Explique-nous donc, euh, qu'est-ce qui a fait le changement puis pourquoi? Je te dirais que quand j'étais euh, chez Remax, euh, d'ailleurs, j'ai eu un super beau parcours là-bas. Ça a été super intéressant. Euh, du monde cher, avec du monde que j'ai beaucoup de fun aussi dans le bureau, les dirigeants d'agence aussi, c'était vraiment bien. Et puis, euh, je regardais un petit peu tout ce que, ce que les gens faisaient. Tu sais, quand j'ai commencé, puis je voyais que souvent, ben, tu avais soit des courtiers qui, qui, qui avaient une super belle qualité de vie, tu tout le temps au golf, mais finalement, on voyait qu'ils n'allaient pas chercher beaucoup de trophées, ou tu avais ceux qui réussissaient extrêmement bien, qui faisaient beaucoup de transactions, mais qui avaient beaucoup de difficultés à trouver du temps pour partir en vacances, mm -hmm. pour prendre des week-ends, euh, qui étaient 100 immobilier. Fait que moi, ben, j'ai copié ce modèle-là au départ. J'étais 7 jours sur 7, je travaillais tout le temps, j'avais pas de vie, j'avais pas d'enfant, fait que c'est le temps d'en profiter pour pouvoir se sacrifier à fond. Mais à un moment donné, je voyais que c'était pas, pas une vie, c'était pas quelque chose que, que je pouvais vivre. Puis euh, après ça, on a commencé à bâtir le modèle d'équipe là-bas. 
Combien de temps <coughs> tu penses que tu as travaillé de, avec cette intensité-là avant de faire le, le switch, de dire euh, il y a plus dans la vie que juste ça? Je te dirais que ça a quand même été une longue période. Là. Ça aurait pu être plus rapide avant que je fasse ce switch-là, mais je te dirais de 2004, quand j'ai commencé, jusqu'à 2009. Ça a été vraiment un, bon euh, ans, un travail hein, intensif. Hein. Puis, je ne vais pas arrêter après, là. mais c'est le modèle d'équipe qui a commencé par la suite en 2009. Fait à partir de là, ben... Puis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un courtier qui doit euh, arriver euh, dans le même processus doit consacrer autant d'années à vivre 7 jours sur 7 pour y arriver? Je te dirais que ça dépend, ça dépend des ambitions de chacun. C'est sûr que tu sais, il euh, y a, y a peut-être des façons, euh, justement, un petit peu, on parlait du coaching tantôt, il y a peut-être des façons de pouvoir s'y rendre plus rapidement. Euh, mais oui, il y a un sacrifice à faire, ça c'est clair. Je pense que là-dessus... Il n'y a pas de recette secrète, ouais. là, la pilule magique, c'est le travail, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, je pense que mm -hmm. tout le monde doit passer par là. Mais comme tu dis, de se coller à du monde qui ont peut-être fait certaines erreurs, vont t'apprendre à, à accélérer le processus, puis c'est quelque chose qu'on prend beaucoup, soit dans l'équipe ou dans l'agence. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Dans ton équipe, tu me disais là, 20, mais presque 30 courtiers en total. Hein, oui, vous allez ben, en fait, ça, on a déjà d'autres à venir, mais en ce moment, on en a 20 actifs sur la route. Euh, et puis, euh, c'est sûr que là-dessus, ça, c'est une des belles façons, justement, de pouvoir accéder à, à, à un beau succès financier dans l'immobilier sans, sans avoir besoin de faire les énormes sacrifices. C'est d'avoir la chance de faire partie d'un système qui est déjà établi. Mm -hmm. euh, en système d'équipe, ben, c'est sûr qu'on ne se cachera pas. Les, les, les courtiers peuvent pouvoir atteindre des chiffres plus rapidement, mais aussi, ils peuvent réussir à faire un revenu, des fois, beaucoup plus intéressant que qu ce qu'on va bâtir en tant que fier entrepreneur. On dit hey, « moi, j'ai ma business, je suis fier ». C'est bien beau, mais tu sais, si tu fais euh, un, un peu d'argent, un peu plus d'argent une année, tu fais, tu fais zéro l'année suivante, tu fais moins 100 000 l'année suivante. À un moment donné, quand tu regardes tout ça, bien, tu te rends compte qu'au net, euh, il y a beaucoup de courtiers d'équipe qui font énormément plus que les gens qui sont fiers entrepreneurs d'avoir leur propre affaire. Euh, <rire> oui, c'est ça. Ouais. Quand le, le, le succès est mesuré, pas nécessairement juste dans les, euh, dans les atteintes de certains, euh, bon, on va dire, paliers euh, mm -hmm. arbitraires, mais vraiment, qu'est-ce qui reste de net? Euh, Est-ce ouais. que c'est le genre de choses que vous faites dans l'équipe ou dans votre agence du coaching financier pour vos cours? Pour Énormément. Vos cours ouais, ouais. Absolument. Je pense que la gestion financière, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, on a aussi, euh, en ce moment, on est en train de, 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 de travailler même des, des nouveaux, on parlait d'investissement avant, avant de commencer, mais il y a des prochains investissements qui s'en viennent même avec des, des courtiers du bureau qui du ont bureau. de l'intérêt pour ça, parce nice. que justement, avec l'accumulation le, le, euh, de, de, de belles sommes qui ont fait dans le courtage immobilier, ben, c'est le temps de les appliquer puis de les mettre euh, justement à profit dans des investissements. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on qu travaille aussi avec certains. Euh, en, en, en tant que membre de l'équipe ou de, de l'agence ouais. euh, La Voix. Exact. Puis justement, quand tu parles de belles sommes, on a vécu une année euh, quand même extraordinaire, ouais. qui n'est pas dans les années que certains que tu as vécues depuis ton début. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, dans, dans ce principe-là, euh, tes courtiers qui, qui ont commencé puis qui ont vécu ça, euh, ils portent des lunettes roses ou euh, ils sont conscients que c'est pas toujours comme ça? Mais je te dirais que même si... Il y a des bons revenus qui ont été faits par, euh, par les courtiers très rapidement, et, mais c'est pas rapide, c'est rapidement, mais c'est pas facilement. On s'entend ouais, ouais. que dans un marché comme on est là, euh, quand il y a 15 offres d'achat en 9 multiples, ben on s'entend qu'il y en a 14 qui perdent et puis euh, on doit recommencer, recommencer. Fait que le, 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 les revenus sont là, mais le travail est quand même, est quand même assez intense dans un marché comme celui-là. Fait que je te dirais que oui, euh, sont très fiers des revenus qu'ils qu atteignent, sont très fiers des transactions qu'ils font, mais euh, ils travaillent pour, comme on dit. Mmh, ben <rire> Ça, oui. c'est clair. Puis aussi de savoir s'adapter mmh. euh, pour ceux qui n'ont pas rentré dans l'immobilier nécessairement cette année ou l'année oui. passée, mais <coughs> ceux qui sont là depuis quelques années et puis complètement changé la façon de travailler, ouais. de collaborer. Mm -hmm. euh, tout un challenge. C'est quoi ton plus gros challenge, tu dirais, euh, si tu es capable d'en nommer un? Euh... Plus gros challenge, je te dirais, en ce moment, euh, ben justement, quand vu qu'on travaille très, très fort euh, avec les transactions qui se font présentement, ben c'est toujours s'assurer que chaque courtier dans l'équipe reste balancé parce mmh. que c'est une des valeurs les plus importantes. J'en parlais tantôt euh, au début que je voyais des gens qui avaient soit, qui réussissaient très bien, mais qui avaient la difficulté à avoir une qualité de vie, d'autres qui en avaient une bonne qualité de vie sans faire nécessairement de revenus. Ben nous, on a créé un système avec le but de premièrement fournir la clientèle au courtier pour faire en sorte qu'il puisse skipper euh, des fois ces 60 à 80 des heures qu'un courtier va passer à chercher des clients, tout dépendant de, de, de chaque modèle d'affaires. Donc, de skipper ça, 
Ben, puis pourquoi? Pour réussir, oui, à faire plus d'argent à l'heure, pour ainsi avoir une meilleure qualité de vie. Fait que nous, de notre côté, quand on fait des one-on-one, c'est non seulement de regarder s'ils réussissent bien financièrement, s'ils mmh. atteignent leur objectif, mais est-ce qu'ils prennent du temps pour eux? Est-ce qu'ils prennent des vacances? Puis euh, ça, ça fait en sorte que tout le monde va pouvoir... Euh, pas brûler la chandelle par les deux bouts, puis vraiment réussir à arriver à faire quelque chose de bien avec tout ça. Dans, dans notre auditoire, on a euh, beaucoup de courtiers immobiliers, on a des entrepreneurs. Tantôt, tu parlais, tu sais, éviter les erreurs. Mm -hmm. Moi, euh, j'aimerais ça t'entendre sur euh, l'erreur ou les erreurs que tu as fait puis que tu pourrais euh, empêcher euh, ces courtiers-là de ne de pas, de pas répéter. Mm -hmm. Bonne question. Écoute, ben, c'est sûr que je te dirais que quand on parle de, 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 de développement d'affaires, euh, une des choses où j'ai passé énormément d'heures au départ, c'était dans le cold call puis dans le porte-à-porte. J'en ai fait énormément. Euh, ça m'a permis de bien réussir au départ, d'avoir un, un succès qui était relativement bien. Mais la façon que je le vois maintenant aujourd'hui, je le vois que j'étais récompensé pour un mauvais comportement. Mm -hmm. Dans le fond, tu as une récompense parce que tu cognes aux portes puis tu en as peut-être un sur 50, un sur 100 qui va finir par accepter une évaluation. Euh, tu fais du cold call. Donc, tu travailles très, très fort. Tu mets beaucoup d'heures. Puis à un moment donné, ben, ça te donne un certain revenu, ça te donne des certaines transactions. Fait que tu continues parce que tu es motivé, puis on se motive, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse. Mais pendant ce temps-là, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que je ne mettais pas les, les heures au bon endroit. Euh, aujourd'hui, en, en, en générant les clients euh, grâce plus au marketing, justement en, en investissant dans le marketing, en prenant ce, ce risque-là, euh, ben, ça fait en sorte qu'on on met les heures à un endroit qui est plus rentable. Le taux horaire devient meilleur. Exactement. Que... Mais en fait, il y a une nuance à faire parce que je te challenge. Tu as bâti quand même ta notoriété dans ton secteur, puis d'aller cogner aux portes, ben tu as un avantage sur ta compétition. Ouais. Ce que tu nous expliques, par contre, c'est qu'il y a un moment donné où, pour toi, il faut convertir à autre chose pour continuer l'évolution de ton tourneur. Un courtier qui vient me voir, qui, qui commence seul, qu'est-ce que je devrais faire? C'est sûr que s'il n'y a pas un sou dans le compte de banque, il euh, n'y a aucune technique de marketing apprise de, de quoi que ce soit, ben c'est sûr que je ne vais pas lui dire « va faire un prêt à banque puis euh, envoie des, des ah. cartons euh, partout ouais. dans le secteur parce que ce ne sera pas efficace. Hein. Ce ne sera pas assez rentable de le faire de cette façon-là. Le marketing par image peut devenir efficace sur plusieurs années pour une répétition, quand il y a une notoriété, quand c'est avec plusieurs médias impliqués, que ce soit euh, justement les, les pancartes vendues mmh. un peu partout, les cartons, euh, ainsi de suite. Ouais. Mais ce marketing d'image-là, il est il n'est pas rentable dans les premières années. Fait que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas bien ben le choix. C'est peut-être la seule chose que tu vas pouvoir faire. Ouais, si mais en ça. fait, <coughs> oui, c'est vrai. En même temps, je pense que la base de l'immobilier, ça passe par là. Ça passe par le côté relationnel. Ça passe par... Ouais. Euh, tu peux toujours retomber sur ça. Puis même, des fois, de juste avoir le réflexe de prendre le téléphone, appeler un ancien client. Euh, mm -hmm. Tu sais, un genre de soft prospecting peut ouais. être très, très payant. Puis on n'est jamais... En tout cas, pour moi, je pense qu'on n'est jamais au-dessus de ça. Euh, le courtier, soit qui travaille dans l'équipe ou soit qui veut développer sa business, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense la, la, de propager son image, c'est tellement plus facile que peut-être dans nos temps, quand on a commencé, que mm -hmm. la seule façon, c'était d'investir des milliers de dollars. Aujourd'hui, tu peux mettre ton image facilement, euh, mais je pense d'avoir une connaissance et une appréciation du travail nécessaire pour générer de la business, va faire en sorte qu'après ça, déléguer va être beaucoup plus efficace. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, puis on avait déjà parlé de ça dans le passé ensemble, c'est oui, de toujours garder une certaine énergie à garder des bonnes relations, d'être plus dans un mode relationnel, relationnel. que transactionnel ouais. avec la clientèle. Fait que oui, d'avoir de, de, cette énergie-là à, à dépenser qui va, qui, va être, qui, va, qui va se récupérer beaucoup plus en bénéfice à long terme, sur plusieurs mm -hmm. années, ben de prendre des nouvelles, d'appeler à la ouais. fête, euh, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui, qui devrait ouais. toujours rester. Et tu le fais bien, euh, ouais. soit dit en passant, Sébastien, ça implique, tu t'impliques beaucoup dans, le, la, la, dans ta... Dans la, dans la communauté, dans ouais, le secteur, ouais. mais c'est surtout aussi, je pense... Euh, tu sais, le, le dicton euh, « lead by example », si ouais. j'ai une équipe, nous autres, on est 24, euh, si je veux promouvoir le fait que c'est important d'être relationnel, je pense qu'il faut que ça commence par moi-même. Cette semaine, on a été passé des Citroën. Tu sais, pour faire différemment, au lieu d'avoir du monde qui vient chez nous, ben, on est allé mm -hmm. les porter. Puis je vais te dire, ce porte-à-porte-là que j'ai fait, j'ai connecté avec plein de monde, il y a plein de personnes qui m'ont écrit, puis 
je pense que ça vient... C'est sûr, tu ne peux pas bâtir une business de croissance sur des activités comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas les oublier non plus. Oui, absolument. Puis de voir Sébastien courir en arrière du camion, me d'attraper les citrouilles, c'était de toute beauté, <rire> cette vidéo. J'en ai échappé une coupe, par exemple. <rire> Cela, je pas vu. Non, 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 non. Deux décennies dans, dans l'immobilier, moi, le courtier d'aujourd'hui versus le courtier de 2004, pour toi, c'est quoi la, la, la grosse différence euh, je dirais la technologie. C'est la première chose qui me vient en tête. C'est sûr que euh, les systèmes d'équipe n'existaient pas beaucoup dans le passé. T'sais, quand ouais. on parle de technologie et système d'équipe mieux organisé, je pense que c'est vraiment là euh, qu'il y a des, des énormes différences. Euh, tant on parlait mon porte-à-porte, -porte, cold call, mais c'est vrai que, comme tu disais aussi, c'est un petit peu du porte-à-porte -porte que tout le monde peut faire gratuitement sur Facebook, euh, sur, sur les différents réseaux sociaux, avec des vidéos en, en postant non-stop. Je pense que c'est là qu'il y a une énorme différence. Donc, vraiment, la technologie... Euh... Je suis d'accord avec toi, mm -hmm. mais je te dirais, pour moi, d'un point de vue extérieur, la technologie, c'est toujours quelque chose qui évolue, right? Ouais. Puis, on avait des changements quand on a commencé, ben, c'était l'Internet que les courtiers d'avant n'avaient pas, puis cellulaire à pagette, ainsi de suite. Moi, je pense que le plus gros changement, c'est le mindset des courtiers, du moins ce que je vois, okay. euh, pour un mindset d'entrepreneur versus vendeur. Mm -hmm. Du monde, de tout, puis même ceux que ça fait longtemps qu'ils sont en immobilier, qu'on dirait qu'il y a comme un déclic qui s'est fait, qu Attends, je peux faire plus avec ce métier-là qu'un mm -hmm. job, qu'un trophée, que des, que des commissions, mais d'investir, de bâtir, de gérer ma business mm -hmm. comme une business. Mm -hmm. Puis je pense qu'on s'entoure, c'est des conversations, ça fait longtemps qu'on ouais. a, mais ça commence à, à faire un ripple effect. J'aime ça. Puis je vais reposer la question. Est-ce que vous pensez que le, le client est mieux servi aujourd'hui versus il y a 20 ans? Puis là, on se comprend. Il y a, mm -hmm. il y a une évolution euh, dans l'efficacité. là, mais... mais les clients aussi évoluent. Je pense que ça va, ça va de pair. Je ne sais pas s'il est mieux servi. Les attentes sont différentes. L'éducation est différente. Euh, les outils sont différents. Je pense que c'est difficile. La formation la, la aussi. Formation. Si on oui. parle juste de la formation en partant pour les oui. courtiers, déjà, la formation continue qu'on n'avait pas auparavant, oui. euh, ça, ça vient, ça vient donner un bel impact pour pouvoir mieux servir les clients. C'est mieux encadré, Puis, ça, c'est sûr. Personnellement, je pense que un courtier d'expérience qui fait plusieurs transactions ben, va, va pouvoir apporter un plus à un, à un client. Euh, mais euh, de pouvoir aujourd'hui justement avoir de plus en plus d'équipes. Donc, on peut avoir des courtiers d'expérience qui, 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 ont, qui ont plusieurs mm -hmm. transactions, mais qui en plus sont bien organisés, donc sont prêts à de courir partout. Euh, Puis, je dis pas que c'est le cas de tous les courtiers seuls. Là. Je ne veux pas généraliser à ce point-là, mais c'est sûr qu'en équipe, je pense qu'il y a, il y a ce, ce plus-là aussi maintenant de pouvoir euh, mieux servir les clients, justement. Ouais. Mais tu vois, notre prochaine invitée, ben, notre prochaine émission va être Annie Payam. C'est une conversation que j'ai eue souvent avec elle parce qu'elle, se trouve en position de, de mm -hmm. pouvoir euh, Voir disons, être ambassadeur pour les deux, les équipes et les individuels. Mm -hmm. Il y a toujours place pour le courtier individuel. Il y a peut-être une assistante ou deux, mm -hmm. ou un assistant, qui euh, peut-être prend moins de volume, prend plus le temps avec ses clients. Tu sais, je pense à mon père, puis peut-être à ta mère dans le temps, qui allait chez le client, qui passait des deux heures, trois heures le soir, qui prenait le temps de lire chaque clause, chaque paragraphe, chaque offre d'achat. Je ne sais pas si c'est mieux servi. C'est peut-être plus efficace, mais, mais ce n'est pas la même chose. OK, bon, mais est-ce que ce courtier-là aujourd'hui peut réussir? Peut réussir? en faisant partie peut-être d'une équipe, mm -hmm. euh, au, tout dépendamment de la clientèle aussi. Si tu regardes les gens qui travaillent le high-end, hein, mm -hmm. les marchés un petit peu plus de luxe, il y a moins de volume, mais les rémunérations sont plus hautes. Puis je pense que l'attente des clients, c'est du plus du one-man ou du one-woman show. cest une impression qu'on a de non, ça? Non, je pense que c'est une réalité. Quand tu as une maison à 10 millions, puis j'en connais quelques courtiers qui travaillent mm -hmm. euh, le high-end... Euh, tu ne veux pas nécessairement faire affaire avec le junior ou l'adjoint mmh. de l'adjoint. C'est clair. C'est Jean-Sébastien que je veux, puis je m'attends que tu sois là pour chaque visite, puis ainsi de suite. Mmh. Puis, sauf que quand tu vas à une maison à 10 millions, ben, c'est l'équivalent d'en vendre 10 à 1 million ou 100. C'est <rire> 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 tout dépendamment dans quel coin tu travailles. Fait que, ouais. Je pense que oui, il y a peut-être une place encore pour le courtier. Ça aussi, ça dépend de, des attentes puis du volume qu'ils veulent faire. Hein, c'est pas tout le monde qui veut... Puis, puis je pense que ça, c'est une chose qu'on met pas assez d'emphase, je pense, dans l'industrie. Euh, on parle souvent les numéro un. On avait des invités numéro un. Numéro un, ça veut dire quoi? Mmh. Le plus de commissions gagnées ou vraiment le service aux clients? Moi, un courtier qui se dédie à 50 clients par année ou 25 clients par année, puis qui se donne, puis qui a de l'expérience, puis que lui, son target, c'est pas de faire un million par année, ben ça peut être le meilleur courtier pour moi. Ouais. 
Puis malheureusement, ben ça, c'est pas mesuré. Hein. Ça, non, c'est pas c'est difficile, difficile. Je à... suis le numéro un au ouais, service. service euh, ouais. Ça serait bien de pouvoir mesurer ça. Ouais. Mm. Ben, c'est à nous. On le voit avec les, les reviews aussi quand même. Oui. C'est quelque chose qu'il qu faut, faut voir comme une belle façon d'être récompensé aussi. Toutes les, les, les bons commentaires. Euh, ouais. En fait, de review, bon, on connaît les, 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 les grosses bannières. C'est pas péjoratif. Euh, moi, je regarde mes réseaux sociaux, puis euh, on dirait qu'à chaque jour, il y a un courtier d'une de, 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 grosse bannière qui est soit numéro 1, numéro 12, numéro 5, numéro 7. Mm -hmm. ouais. tu, tu perçois ça comment, toi? C est, c est... Ben, personnellement, je pense que c'est une façon parmi tant d'autres de démontrer à sa clientèle de, de, de faire du marketing. Mm -hmm. euh, la seule chose, c'est que malheureusement... Je crois que c'est très peu efficace. Euh, tant mieux si ça, si ça va chercher une certaine efficacité de le faire. Euh, Moi-même, quand j'étais constamment numéro un chez Remax, euh, on avait été nommé l'équipe numéro un dans toute la province pour le nombre, plus grand nombre de transactions en 2016. T'sais, on le mentionnait, mais on n'en faisait pas une promotion énorme parce mmh. que ça n'amenait ça pas plus d'appels au bureau de mentionner non. ça. Ben, en fait, tu l'annonces, puis c'est qui qui va le voir et, et te féliciter. C'est d'autres courtiers. C'est d'autres courtiers. <rire> ouais. Ouais. Fait que mm -hmm. Je trouve ça un peu paradoxal. Tu sais, je vois mm -hmm. ça, puis, je, te, puis, puis je, je, je salue les efforts puis la réussite. Mm -hmm. C'est pas ça que mm -hmm. je dis. Mais je trouve paradoxal qu'on affiche ça, puis que là, ça soit juste des courtiers qui se félicitent. OK, bien. Ben, tu vois, Mackay, ben, je pense que euh, vous avez déjà fait <coughs> quelque chose semblable avec la voix à un moment donné il misait sur le nombre de familles qui avaient aidé dans une ouais. année. Puis ça, je trouve ça intéressant ouais. comme, euh, comme façon, comme approche. Wow. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est peut-être beaucoup plus à propos. Puis ça ne met pas l'emphase nécessairement sur le volume, mais sur peut-être le but euh, ou l'intention de votre compagnie. Ouais. Ouais, puis je pense que de, de montrer l'impact que ça a aussi sur ces clients-là, ouais. euh, de prendre le temps de faire des témoignages avec eux, ouais. euh, ça, c'est là où qu'on voit vraiment l'impact. C'est là où qu'on voit vraiment la différence. Hey, c'est quoi qui, qui s'est bien passé dans cette transaction-là? Ouais. C'est juste une vente qui s'est vendue au-dessus du prix demandé ou il y a vraiment eu quelque chose de bien qui s'est passé au niveau du service, au niveau de, 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 de kilomètres de plus que le courtier ouais. a fait dans la transaction? Puis pour revenir à ce qu'on parlait un peu plus tôt par rapport au taux horaire et par rapport aux actions, euh, prendre le temps de rappeler ses anciens clients ou ses clients qu'on a fait la transaction. Euh, C'était qui qu'on avait? Gabriel Laflamme. Qu'à mmh. chaque transaction, il prenait un 20-30 minutes qu'il allait chez le client pour mmh. s'asseoir. On dit, bon, comment ça? Il est occupé, le gars. Là. Il fait des vidéos, il fait des podcasts, il fait, il fait pas mal de ventes, mais il, il prend bien. le temps. Ça, c'est super. Je pense à lui, que... Gabriel. Oui, Pas sympathique, puis c'est vrai. Oui. Je me rappelle, il donnait beaucoup euh, au niveau de... de... Mmh. Puis je pense que... Ce qui a raccourci, oui, il y a le temps de vente qui a raccourci, le temps peut-être pour générer des revenus, mais aussi peut-être la patience hein, dans le processus, in the process. Souvent, je rencontre des courtiers qui commencent, puis de, peu importe les âges ou, ou la démographie, là, ils ont toutes hâte de passer à l'étape d'avoir quelqu'un pour faire, mettre leur pancarte ou faire leurs appels ou faire ci ou faire mm -hmm. ça. Puis je pense que c'est important de, de bien prendre ce processus-là, de bien l'apprendre, de bien le maîtriser, puis de ne pas l'oublier. Puis peu importe, tu es ben, rendu où. Ça, c'est une chose tantôt que tu parlais justement par rapport à ça. Tu sais, oui, il y a une tendance de plus en plus entrepreneuriale dans le domaine. Par contre, des fois, ça, ça peut, ça peut devenir dangereux, je trouve, mm -hmm. euh, parce que justement, on veut être tous des entrepreneurs. Donc, ouais. on, puis souvent, ce, ce, ce mindset-là finit par dire, moi, je veux trouver la façon d'avoir rien à faire. Tu sais. Exactement. C'est pour ça que, que dans lequel tu peux tomber. Je suis d'accord. Mm -hmm. C'est pour ça que quand Jean-Sébastien demandait, est-ce que le client est mieux servi aujourd'hui? par cette vague d'entrepreneurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une réponse claire parce que la personne que son, sa priorité, l'ancien courtier à quel je pense, que pour lui ou elle, c'était le client, servir le client, mais peut-être le client était mieux servi par cette personne-là que par le courtier qui est en processus de devenir un entrepreneur. Mm -hmm. Puis que tu n'es pas rendu au point d'avoir 12 adjointes ou adjoints qui font bien ça. Oui, il peut y avoir une transition. Une des transition, puis c'est ouais. là, ça devient... Euh, Autant avant, ça ouais. transition le après. Ouais. Oh, attention, attache ta dessus. Ah, oh, ah, oh. That's for you. Okay. Yeah.
Hey, bonjour, mon chum Francis, j'espère que tu vas bien. Écoute, question uppercut. Euh, dans les deux dernières années, on a pu constater à quel point tu étais stressé et tu es passé d'une belle chevelure brune comme la mienne à, euh, en fait, c'est blanc maintenant, c'est vraiment une, une tête blanche, euh, comment je pourrais dire, c'est même plus euh, poire et sel. Euh, c'est totalement euh, ce que je m'ai rendu blanc au, au grand complet. Et, mais par contre, par contre, depuis ce temps-là, euh, je pense que tu fais plus de ventes avec des cheveux gris, blancs. Euh, Peux-tu nous dire pourquoi? <rire> ben, ça va me faire plaisir. <rire> Premièrement. Premièrement. <rire> vas-y, vas-y. Premièrement, disons-nous la vérité. J'avais la même couleur de cheveux que, que François, parce que j'utilisais la même teinture dans le passé. <rire> la même coiffeuse. <rire> Puis, euh, ma conjointe m'a convaincu en me disant que j'étais son Silver Fox. Oh! Que, euh, oh. Nice. <rire> nice. OK, on ouais. va sauter sur, euh, sur ça pour dire. Moi, j'aimerais ça entendre le nickname. Euh, de monsieur. Euh, oui, c'est ça. Ouais, as tu as ton... entendu parler de ça, toi? Des échos. Il est ouais. loin, hein, sur la rive sud. Ouais. Que... Vas-y, c'est quoi ton nickname? Ben là, ça dépend à qui on parle, justement. Des fois, ça va être Silver Fox. Oui. <rire> si on parle à sa femme, oui. Puis dans l'immobilier. Euh, oh, dans l'immobilier, euh, je disais en blague, The Rainmaker. The Rainmaker. Ouais. Nice. Parce que je fais pleuvoir des clients. Oh, mm -hmm. j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, là, on perçoit Frank un peu. Euh, au-dessus de ses affaires, mais gentleman. Ah, ben oui. Hein, on va, va l'adoucer. Mmh, Jusqu'à temps que peut-être du mauvais côté par la suite, c'est ça. Euh, <rire> euh, alors, la réponse, à la, moi, j'aimerais ça l'entendre. Qu'est-ce qui est arrivé avec. Euh, avec tes cheveux. C'est quoi? <rire> c'est juste, tout, tout simplement héréditaire. C'est. Bon. Bon. c'est réglé. Ça, ouais. ça a commencé au début vingtaine que ouais. j'ai commencé à blancher. En, début en fait, j'ai fait le, le commentaire compliment. Je dis, oui, c'est vrai, il est, il est blanc, mais il a de l'air plus reposé. En fait, tu as de l'air en contrôle de tes choses. Tu as ouais. une belle relation. Tu as beaucoup de développement. Mm -hmm. Ton équipe a grandi. Fait que non, chapeau, ça te fait bien. Oui. Puis, euh, tu t'impliques aussi socialement. Oui. Ouais, Parle-nous de ça parce que je sais que tu tiens à cœur. Euh... Oui. Ben, ça fait plusieurs années que, que je m'implique, dans le fond, au niveau du conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle le Complexe Le Partage. Complexe Le Partage, dans le fond, ce qu'ils qu vont faire, c'est qu'ils vont aider des familles dans le besoin, défavorisées euh, avec, euh, au niveau alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour ramasser des fonds pour le faire, mais ils le font de, de différentes façons. Euh, c'est à majorité de façon privée non gouvernementale. Donc, euh, il y a deux friperies. Il y en a une à Saint-Constant, il y en a une à la Prairie. Donc, ils vont vendre euh, du, du linge qui vont être donné avec des dons. Euh, puis, grâce aux revenus qu'ils vont faire avec ces friperies-là, ça va leur donner les fonds pour pouvoir acheter euh, justement de la nourriture. Et en plus de ça, bien, une fois par année, euh, je suis aussi commanditaire principal pour euh, un souper, un souper gastronomique euh, qu'on appelle le souper gastronomique Groupe La Voix du Complexe Le Partage, qui va avoir lieu euh, ou qui a eu lieu <rire> le 23 octobre, donc une fois par année, où on va ramasser des fonds. Donc, euh, justement, on va, on, va, on va donner une portion euh, de nos revenus à chaque... Euh, dans le fond, de la façon que nous, on fonctionne avec le, le Complexe Le Partage, c'est que non seulement je fais partie du conseil d'administration, mais les dons, la façon qu'on va les donner, c'est qu'on les donne euh, par référence de client. Donc, c'est comme ça qu'on les calcule. À chaque fois qu'un client va nous référer, à chaque fois qu'on reçoit une référence client, on va faire un don au complexe le partage. Donc, pas besoin d'avoir fait une transaction avec la référence, c'est <coughs> simplement d'avoir reçu une référence et automatiquement, il y a un don qui est fait au complexe le partage qu'on va accumuler puis qu'on va remettre lors du souper gastronomique une fois par année. Une belle philosophie win-win. Mm -hmm. Souvent, les gens me posaient la question si on peut marier ce genre d'activité-là avec business euh, sans que des fois ça paraisse comme on le fait pour la business. Ouais. Au contraire, puis Nancy, je ne sais pas si tu te rappelles, au sommet, elle s'était euh, mise debout puis elle avait parlé avec un des messieurs qui avait comme modèle d'affaires euh, tous ces genres d'activités communautaires ou à but non lucratif. Puis en fait, il dit, tu ne dois jamais avoir honte de ça ou de ton succès parce que plus que tu en as, mm -hmm. plus que tu peux redonner, puis ça devient un cercle mais ça, très positif. C'est quelque chose que, que ces mauvaises opinions-là de, 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 qu'on entend des fois, puis même un petit peu plus au Québec qu'ailleurs, de ben on le sait bien, cette compagnie-là font des dons parce que ça leur fait sauver de l'impôt, ben oui. on sait bien, ils font ça pour avoir de la reconnaissance. Moi, il moi, n'y a rien qui peut m'enrager plus que ce genre de commentaire-là. Parce que je me dis, en bout de ligne, si tu n'as rien, tu ne peux pas te donner. Euh, si on, on travaille fort et qu'on a du succès financièrement, puis que grâce à ça, ça nous permet de pouvoir donner à différents organismes, do it. Puis je pense que c'est quelque ouais. chose qu'on devrait, qu devrait. Oui, ce n'est pas, pas pour euh, absolument être vu par rapport à ça. Par contre, plus que je vois de gens le faire, plus que ça me motive moi aussi de le faire. 100 Ça devient une inspiration Donc, euh, pour les autres. Exactement. Puis... 
Mm-hmm. Puis dans n'importe quel livre de succès que j'ai lu dans le passé, avant même de commencer en courtage, il y a toujours un chapitre là-dessus, à quel point c'est important de donner. Tu sais, la croissance personnelle, ouais. donner, c'est toutes des choses que, qui, qui doivent rester fondamentales. Puis on doit voir ces exemples-là autour de nous pour que les autres le fassent. Donc ça, je pense que c'est, c'est important de voir le bon côté de la chose. Je... Parce que donner de l'argent, et je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui voit ça comme une mauvaise chose. Non, puis c'est pas juste donner de l'argent, parce que souvent, ça implique donner de ton temps, euh, les ressources. Mm-hmm. Puis à quelque part, ça devient aussi une autre forme de succès à atteindre, autant pour toi que ton, ton équipe, ouais. euh, quand vous commencez à faire le bien l'entour de vous, pas juste en immobilier, mais ouais, c'est un beau, mm, euh, un beau modèle d'affaires à suivre. All right. Euh, maintenant, on a parlé de développement d'équipe. Mm-hmm. Euh, tu fais du coaching. Toi, tu reçois du coaching. Ouais. Craig Proctor, ça fait combien d'années que tu es avec lui maintenant? Depuis euh, 2007. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Toujours le même? Toujours le même. Est-ce que tu vas <rire> puiser de d'autres sources? Oui, ou... ouais? Ouais, vraiment. C'est sûr que euh, quand on va dans les conférences ou ces choses-là, où, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement Craig Proctor qu'on va aller, euh, qu'on va aller écouter. Euh, ça va être plus la rencontre, euh, qu'on ouais. va s'inspirer justement de d'autres modèles à succès, de d'autres gens qui, euh, qui réussissent bien dans le domaine. Donc, c'est toujours des nouvelles choses, des nouveaux trucs. Puis, c'est une belle façon de réseauter, je trouve, les coachings. Une belle façon de rencontrer des gens euh, qui sont rendus à un niveau où ce que toi, tu veux aller. Puis, ce que tu vas appliquer cette année, ben, tu as beau entendre plusieurs choses que tu voudrais appliquer dans cinq ans, dans dix ans, euh, ça ne résonnera pas aujourd'hui. Mais dans cinq ans, quand tu vas y retourner, tu vas entendre cette chose-là. Que tu dis, là, je suis rendu là. Là, là je, je peux appliquer ce, ouais, ce, ce système-là. Qui au Québec est, est une source d'inspiration pour toi, l'immobilier? Écoute, il y, en a, il y en a quand même plusieurs. Je te dirais, quand on parle de, de tu parles de courtier immobilier… D'équipe, d'agence. Ouais. Euh... C'est sûr que on, on a notre chum, François Mackay, qui vient, qui vient de parler, qui, qui est un super bon modèle pour moi. Euh, on, on a la chance justement d'avoir, d'avoir beaucoup de courtiers au Québec qui, qui sont prêts à partager. partager oui. euh, j'ai partagé beaucoup ça avec Sébastien. Je pense qu'on était, tu m'as inspiré sur plein de belles choses aussi. Euh, j'aime aller chercher un petit peu de tout. Euh, je peux nommer Georges Bardagy, ou qui, mm-hmm, aussi, ben à oui. qui j'ai passé du temps, que j'ai adoré. Nancy. Euh, Nancy, c'est exactement la prochaine que j'allais nommer. Euh, Raymond, Tania, où qu'on oui. a fait des, beaucoup de mastermind avec eux. Euh, donc, il y, y, y en a plusieurs. Euh, puis je te dirais que justement, c'est, c'est d'avoir la chance d'aller chercher des belles idées. Parce que, tu sais, on parlait tantôt justement de la différence entre quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un qui travaille en équipe, euh, d'avoir notre agence indépendante qu'on trouve que c'est un bon modèle. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler en bannière. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais modèle. Tu sais, c'est, c'est de prendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reflète tes valeurs à toi. Mm-hmm. Puis justement, d'aller chercher ça dans, dans différentes personnes. Mais c'est comme ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse moins. Ouais. Puis ça te permet de mieux appliquer puis mieux avancer euh, par la tu es quelqu'un de généreux, on le sent bien. Tu es quelqu'un qui est ouvert euh, beaucoup, euh, qui fait avancer les choses. Comment Francis et son équipe gèrent la compétition dans l'immobilier? Je te dirais qu'il y a tellement de place. Il y a mmh. tellement de place. Euh, j'ai, j'ai jamais senti euh, une menace face <coughs> à la compétition. En mmh. tout cas, pas jusqu'à maintenant. Euh, T'sais, que ça soit autant euh, des, des, dans les moments de panique de certains courtiers qui pensaient qu'on allait perdre euh, le pourcentage de part de marché à cause des, des verres, euh, que ce soit des nouveaux modèles d'affaires qui arrivent ou quoi que ce soit. Personnellement, il y a tellement de place dans le marché que j'ai jamais été euh, complètement tassé par un compétiteur. Puis, je, puis malgré les super belles parts de marché qu'on était chercher, je vois pas, tu sais, j'ai pas écrasé personne. Mm-hmm. Euh, j'ai vu des gens avoir peur euh, que je les écrase quand j'ai commencé parce que plus qu'on prenait de part de marché, plus on entendait certains courtiers qui parlaient contre nous, ouais. qui n'aimaient pas notre modèle d'affaires. Puis ça, c'est, c'est au côté humain, ça fait mal, ça. C'est, c'est jamais le fun, tu sais, de voir des gens qui, qui semblaient apprécier puis tout d'un coup, euh, tu vois ouais. que ça va moins bien parce qu'ils sont pas contents des parts de marché que tu prends. Mais des fois, c'est justement ça, c'est d'avoir la peur que le compétiteur, parce qu'il va mieux, va prendre, euh, va, va prendre, des, va prendre tes parts de marché. Mais en fin de compte, ce qu'on fait, là, c'est que quand je vois quelqu'un qui performe bien à côté de moi, ça fait que je me motiver à pousser plus fort. Ça élève la bande. Comme quand tu joues au tennis avec quelqu'un qui est bon, ben, mm-hmm. t'améliores ta game. Bon, mais vois-tu, moi, je prends la balle au bon. Puis pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, la plus belle évolution et la différence entre les courtiers d'aujourd'hui et avant, mm-hmm. c'est l'assurance et les connaissances que les courtiers ont aujourd'hui, ce qui fait que la dynamique, est beaucoup mieux, beaucoup plus ouverte. Puis, tu sais, on dira bien ce qu'on voudra, mais on en a de besoin de, de, de la compétition. Absolument. Parce que si on n'a pas de compétition, on ne peut pas aller à un autre niveau. Puis c'est ça qui fait que le matin, quand tu te réveilles, 
ben, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que mentalement, comme entrepreneur, comme courtier immobilier, comme... Oui, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'une compétition directe ou est-ce que cette compétition-là, tu peux l'avoir avec toi-même? As-tu besoin de quelqu'un qui vient s'installer dans ton secteur puis qui… Toi, tu qui... préfères que le reste arrive seul, c'est ça? <rire> non, bien, en fait, c'est une bonne question. Ouais. Moi, euh, ah, c'est pas le même genre de drive. Non, hein? Quand tu dis que tu te lèves le matin, ouais. ben, c'est pas la même hargne si tu essaies de battre quelqu'un que si tu essaies de te battre toi-même. Sauf que c'est deux choses différentes. Complètement. Et c'est là où la différence entre être un entrepreneur et être un travailleur autonome. Mm -hmm. Un entrepreneur va vouloir sortir de sa zone de confort pour amener son équipe à un autre niveau. Mm -hmm. Le travailleur autonome, le courtier, puis un n'est pas meilleur. Tu sais, on, on parle souvent dans, dans nos podcasts entrepreneurs aujourd'hui, mais tu as des super bons courtiers, travailleurs autonomes, ils n'ont peut-être pas euh, l'entrepreneurship le, 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 en eux autres. Ils vont aller dans des équipes comme nous autres, puis ils vont être bien là-dedans, puis ils vont bien, le, 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 c'est ça qu'ils ont besoin. Mm -hmm. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur puis euh, quelqu'un qui… Bien, en fait, ça n'a pas vraiment répondu à ma question, dans le sens que ce n'est pas le même genre de compétition que tu sois entrepreneur, parce qu'on parle à des entrepreneurs. Mm -hmm. euh, avoir une énergie qui est pour… Tu sais, je prends par exemple, mettons, euh, Tim Hortons qui se fait ouvrir un Starbucks en oui. face de lui, il ne va pas nécessairement réagir de la même façon. Euh, toi, en tant qu'entrepreneur, s'il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, <coughs> ta réponse ne sera pas nécessairement la même que si tu essaies juste d'amener ton équipe à un autre niveau. Ben, en fait, attaquer. Euh, pour bien... Directement, oui. Euh, mais attaquer. Attaquer personnellement, c'est une chose. Oui, mais non, que mais tu, dis, tu comprends ce qu'on veut attaquer. dire. Tu, on travaille pour développer des territoires en tant qu'équipe, oui. en tant qu'agence. Parce que même là, tu sais, je, je m'en viens dans ton territoire, je commence à, à faire des transactions tranquillement dans ce secteur-là. Oui. <rire> non, Puis, euh, je ne parle pas de ça. Non, non, mais. Mais, mais... tu sais, il n'y aura pas d'attaque. Puis, puis, si jamais, euh, on, justement, que si jamais ça arrive à un moment donné ouais. que tu sens qu'un compétiteur, tu as perdu un listing contre un compétiteur, ça arrive une fois, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois, tu sais, il y a peut-être un instinct qui va te permettre de développer quelque chose que tu n'aurais pas développé. Tu sais, ouais. travailler bien fort pour avoir 10 listings de plus, c'est une chose. Travailler bien fort pour ne pas t'en faire perdre. voler 10. Ouais. <rire> là, tu vas travailler très le, fort. Le... Bon, ben, non, mais c'est bien <rire> dit. Ouais. Puis, puis pour te répéter ce que j'ai dit pour que tu comprennes bien ma réponse, c'est que moi, si je suis Starbucks puis Tim Martin ouvre, avant, si j'ai pas de confiance comme entrepreneur, comme quand j'étais à mes débuts, et peut-être un peu de mélange d'ancienne génération, oh ben, oui. ben là, je vais gérer différemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, si Francis vient travailler dans le secteur où je travaille depuis 20 ans, ouais. ben je ne le prendrai pas personnel. Mmh. Et okay, c'est là que le matin, je vais me lever et je vais me dire, OK, là, il faut, faut, faut que je, je me trouve à sortir de ma zone de confort pour lever de un ou deux crans de plus. Puis ouais. c'est ça, la beauté. Ça, ça dépend de la façon. Tu vois, si Francis venait travailler dans ton secteur, probablement que ça serait fait avec classe, puis il y a une belle collaboration qui exact. peut s'installer. <coughs> Maintenant, si Francis vient s'installer, puis tu dis quoi? Tu dis, je vais changer ma pancarte pour une pancarte noire, puis je vais transformer mon logo pour que ça ressemble un peu à Boiteau. C'est pas la même genre. Okay. C'est là où est-ce que okay. j'ai en termes de... Puis dans notre domaine, parce que c'est une réalité, oui. il y a peut-être des marchés qui sont plus compétitifs que d'autres. Ouais. Euh, il y a une, une vraie réalité où est-ce que les gens... Euh, tu sais, c'est pas tout... Euh, on se tient la main puis on chante Kumbaya. Il y en a qui vont non. dire, fuck, j'aime <rire> qu ce que tu fais, puis tu sais quoi, ouais. je vais le copier directement. Puis c'est là où est-ce que si il faut faire attention, parce que c'est vrai que cette énergie-là de compétition peut être bonne, mais ça peut être destructif aussi. Mm -hmm. Si Et tu je... trouves être réactionnaire, et je veux juste préciser quelque chose, j'ai dit dans le secteur que je travaille depuis 20 ans et non ouais. dans mon secteur. Ah. Et ça, c'est un langage euh, qui n'était pas le même à 20 ans puis qui fait une différence parce que ce pas mon secteur. Je suis qui, moi, pour dire que c'est mon secteur? C'est mm -hmm. un secteur que je travaille depuis 20, 20 ans. Puis ouais. aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va le dire. Il y a mm. 15-20 ans, ben, peut-être avec euh, manque d'assurance, on disait mon secteur. Hmm. Oh! Ben, écoute, on, on arrive vers la fin. On t'a mm -hmm. pas trop magané. Euh, on trop parle pas. de compétition, compétition soi-même. C'est mm -hmm. quoi l'avenir pour la voix? 
Ben, en fait, présentement, notre, euh, notre vision, c'est, euh, si on parle en termes de, de, de marché en soi, c'est d'avoir de, de, 10 à 15 des parts de marché dans la, la rive sud de Montréal, dans le secteur où on est le plus établi présentement. Et d'ici 2025, d'avoir 5 des parts de marché pour Montréal, Laval et l'Estrie. Wow, Donc, okay. euh, y a, on a besoin de plusieurs courtiers dans tous ces secteurs-là. On a maintenant une vingtaine d'actifs, une trentaine d'ici la fin de l'année qui vont être actifs. Puis, on a besoin de 75 pour y arriver. Je me rappelle quand on s'est rencontré une des premières fois, je pense que tu m'avais parlé d'un modèle d'affaires qui ressemblait euh, à Caisse Desjardins, où il y avait ouvert euh, à côté des églises à travers le Québec. Puis, tu avais une vision où est-ce qu'il y avait une agence La Voix à travers <rire> le Québec, à côté des églises ou peu importe. <rire> Bien, je te dirais que là-dessus, euh, surtout avec le COVID, cette vision-là est un petit peu... Euh, c'est un petit peu challengé parce que mmh. je vois que les courtiers de l'équipe performent extrêmement bien euh, à partir de la maison, à partir de la maison, d'aller au rendez-vous, ainsi de suite. Puis je vois que le, le, le motor and brick, c'est peut-être pas quelque chose qui est. C'est ah oui, hein? peut-être pas la, 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 le, le modèle avec des bureaux physiques. Euh, c'est peut-être pas la chose que, qui, qui va être le plus priorisée pour les prochaines années. Euh, je dis pas que ça n'aura pas lieu, par exemple, parce qu'une fois qu'on a plusieurs courtiers dans un secteur, s'ils ont de l'intérêt à en ouvrir un bureau, ça va nous faire plaisir de le faire. Mais euh, personnellement, en ce moment, on voit que dans les besoins des courtiers qu'on a recrutés, euh, on est, ils ont beaucoup plus d'intérêt avec justement les rencontrer les clients chez eux, euh, de pouvoir euh, faire les transactions, puis justement de, de, de partir de la maison pour s'en aller directement euh, chez eux, puis de ne pas faire du temps plein au bureau. Euh, par contre, c'est sûr que là-dessus, on, on, on reste ouvert à toutes les options parce qu'on va y aller en fonction des besoins. Mais pour l'instant, en tout cas, avec la réalité du COVID, on voit que ce n'est pas quelque chose qui, qui est demandé par les courtiers d'avoir des, euh, des places d'affaires. Des là, places d'affaires. Non, puis tu ne trouves pas qu'il manque peut-être justement au niveau synergie, développement, c'est plus difficile à... Ouais. Ça, là par contre, ouais. ça. Je pense qu'il y a l'aspect que faire mon, ma, ma journée de travail, faire mes appels de suivi ou quoi que ce soit avec ma clientèle avant d'aller faire mes rendez-vous, c'est peut-être pas nécessaire de les faire au bureau. Par contre, il faut garder une synergie. Il faut continuer à se voir. Il faut, faut que les meetings d'équipe puissent se faire en personne. Il faut qu'on puisse continuer à faire des petits 5 à 7. Il faut continuer à avoir des dîners d'équipe. Je pense que ça, c'est des choses qui restent extrêmement importantes, mais c'est plus sur l'aspect, justement, meeting d'équipe ou aspect social que ça va être important de se rencontrer en personne pour les formations aussi, parce qu'on donne énormément de formations. Mm -hmm. Donc, là-dessus, ça, ça va se faire en personne. Mais pour l'instant, je vois que, justement, faire euh, tes deux heures de suivi à la maison ou deux heures de suivi euh, que tu es obligé de te déplacer au bureau pour faire, pour de toute façon, t'en aller rencontrer tes clients par la suite pour faire des visites ou une évaluation. Je pense que là-dessus, euh, en tout cas à date, je vois que c'est de moins en moins demandé, demandé par les courtiers, c'est de moins en moins utilisé. Ouais. Francis, ton expérience, ta grise, ta sagesse et ta, ton calme, <rire> on a extrêmement apprécié. On te souhaite le succès euh, souhaité. Merci d'être passé, Bien, venez nous voir et échanger avec nous. Toujours un euh, plaisir que... d'entendre la voix de l'immobilier. <rire> merci, merci euh, super. All right, restez avec nous, on vous présente la capsule techno et après, le deuxième round. Bonjour la gang de Dans le Ring. Aujourd'hui, pour notre deuxième capsule, je vous parle de la suite business de Facebook. C'est quoi ça? C'est une application super pertinente pour vous, courtiers immobiliers. Donc, après cette capsule, allez télécharger l'application. Ça vous permet d'être super connecté avec votre page professionnelle Facebook. Sur cette application-là, vous pouvez avoir euh, en un clin d'œil super facile d'accès euh, tout ce qui est vos publications Facebook de votre page pro. Vous pouvez en créer des nouvelles, vous pouvez aussi faire des stories Facebook. Ça vous permet justement d'être ultra connecté rapidement à vos prospects, à vos clients. Sur cette application-là, vous pouvez également voir vos statistiques de pub et de publications. Vous pouvez faire des publicités et vous pouvez également avoir accès à votre boîte Messenger. D'ailleurs, en travaillant chez ID3 Innovation avec des courtiers, on a souvent euh, les, les, des courtiers qui nous disent que c'est pas très facile d'accès euh, la boîte Facebook Messenger d'une page professionnelle. Donc, Facebook Business Suite, c'est la solution. Vous avez possibilité d'avoir accès rapidement et facilement à votre boîte Messenger de votre page pro pour pouvoir répondre rapidement à vos clients, vos prospects, euh, quelqu'un qui désire euh, visiter une de vos propriétés que vous avez mis en ligne sur vos médias sociaux. Donc, tout ça de façon très facile et rapide. 
En plus de ça, mon collègue LP, la dernière fois, vous avez parlé justement des euh, médias sociaux comme Instagram. Et Instagram et Facebook ont la possibilité d'être liés, ce qui fait en sorte que lorsque votre compte est lié ensemble sur l'application Facebook Business Suite, ça vous permet aussi de faire des publications sur votre compte Instagram ainsi que des stories. Donc, c'est pourquoi je vous recommande vivement d'aller télécharger cette application-là pour être ultra connecté, ultra branché. Merci, à la prochaine! All right, round two avec Sarah Stapleton. Et encore Jean-Sébastien Boiteau. Oui, encore. Encore. Bienvenue, Sarah. <rire> merci beaucoup. Ah, C'est le fun euh, de te voir après euh, multiples communication. C'est vrai, tu as raison, Jean-Sébastien. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Je me sens vraiment privilégiée d'être ici. Une vraie guerrière. Oui, absolument une vraie guerrière. Puis euh, c'est le fun de voir ça. Alors, Sarah, tu es dans l'immobilier depuis quand? Ça fait exactement six mois que j'ai commencé. Wow. J'ai eu mon permis euh, en avril. Donc, euh, voilà. Six mois dans le marché aujourd'hui, c'est comme cinq ans quand on a commencé. Ça se passe vrai. tellement vite, tellement de transactions. Comment tu t'en sens? Ça va extrêmement bien. Ouais. Ça a été euh, une belle courbe d'apprentissage pour moi parce que je venais du domaine corporatif. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai étudié en affaires, j'ai travaillé dans les entreprises pendant huit ans. Et puis là, euh, lorsque je me suis lancée en immobilier, c'était vraiment euh, tout un autre monde. Là, de, ah ben oui. Comme euh, Francis disait tantôt, on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à gérer en même temps. Beaucoup de chapeaux euh, à porter. Voilà, exactement. Une de mes questions préférées à demander à nos recrues, à notre élève, relève, c'est quoi ton plus gros reality check entre ce que tu pensais que l'immobilier était puis qu'est-ce que c'est vraiment? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on entend souvent quand on, on dit à notre entourage qu'on va aller en immobilier, « Ah, oh, wow, c'est cool, tu vas pouvoir gérer ton propre horaire. Puis... » <rire> ouais, <rire> En fait, bon. euh, je pense que ça, ça a été… Euh, je, je, je savais dans quoi je m'embarquais parce que mm -hmm. quand j'ai commencé mon cours d'immobilier, j'ai contacté, euh, je dirais, au moins une trentaine de courtiers. Ah, oui. J'ai parlé avec beaucoup de monde euh, dans le milieu, là, que ce soit autant des, des, des amis, des gens dans mon entourage que, que des courtiers élites euh, dans des grandes équipes, petites équipes. Et puis… Euh, je me suis vraiment fait la tête, mais ça me fait toujours rire quand les gens disent ça. Wow, vous gérez votre propre horaire. Oui, oui. En fait, nous, on s'adapte aux, aux horaires on de nos ça. clients. Oui, oui. 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 C'est comme ceux qui disent je, je rentre là-dedans, mais je veux pas de boss. Mais finalement, tu te retrouves avec 30 boss. Voilà. Clients, puis, Exactement. Mmh. Puis, euh, bon, es à tu travailles à Montréal. Tout à fait. Tu as décidé d'entrer de jeu, de rentrer avec une équipe. Absolument. Oui. Et pourquoi? En fait, moi, je, je vois une grande valeur ajoutée au modèle d'équipe, surtout quand on est un courtier junior, si je peux dire comme ça, euh, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est intéressant d'avoir des mentors pour bien nous coacher, structurer. Je pense que comme junior, on peut apporter une valeur ajoutée à l'équipe. L'équipe peut nous apporter. Donc, c'est un bel échange. Et puis, je valorisais beaucoup euh, ce modèle-là. Donc, j'ai trouvé une... Une super équipe. D'ailleurs, je les salue. C'est des excellents mentors. Donc. Tu peux les nommer. Ben oui. <rire> c'est l'équipe Lacasse-Chapcotte. Donc, Valérie Lacasse et ben oui. Carl Chapcotte. Est-ce que tu les connaissais personnellement avant ou c'est en faisant ton due diligence que tu as tombé sur… Euh... Non, en fait, moi, je les avais euh, vus euh, dans un événement Remax du quartier qui est notre mm -hmm. agence. Puis, je trouvais qu'ils étaient vraiment inspirants. Euh, je trouvais aussi qu'on qu avait l'air d'avoir le même type de valeur. Mm -hmm. J'ai pris le téléphone cet été, j'ai appelé Valérie, j'ai dit « bon, est-ce qu'on peut se rencontrer? » Puis euh, ça a tout de suite cliqué. Un peu comme tu as fait avec nous dans le ring immobilier, tu es très entrepreneur. <rire> je pense que, regarde, ça ouais. te sert très, très bien. Euh, inspiration, euh, tu étais là avec… Euh, en fait, tu écoutais l'entrevue avec Francis. Oui. J'aimerais t'entendre sur… Euh, sur ce que tu as entendu, puis euh, par rapport à Francis. Oui, bien justement, on, on vient d'échanger, puis euh, je trouve que c'est fascinant de voir l'évolution <coughs> de son euh, parcours comme courtier immobilier, d'avoir commencé sur le terrain, puis maintenant d'agir plus à titre de leader, de mentor. Une des choses qu'il a dit qui m'a vraiment marqué, c'est le, le coaching continuel qui, euh, auquel il, il fait face, dans le sens qu'il est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Euh, je pense que c'est facile de rentrer dans une routine où on est absorbé par notre quotidien. Mmh, mmh. Euh, on est sollicité du matin au soir. Ça, c'est un des défis, je pense, comme nouvelle courtière, 
d'essayer de décrocher par moment, euh, d'entendre Francis dire qu'il qu revient d'un congrès en Californie puis qu'il va toujours chercher euh, des nouvelles compétences à travers ces coachings-là, c'est quelque chose qui m'interpelle puis qui m'inspire beaucoup. Est-ce que tu penses prendre du coaching extérieur de ton équipe? Oui, absolument. C'est quelque chose que j'entreprends. Cette année, je le voyais un peu comme, euh, tu sais, je vais, je vais me lancer euh, à 100% dans le domaine. Je vais, je vais me développer. Puis euh, pour 2022, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Nice. Quand tu as commencé, on voit que tu as une belle assurance. Euh, tu sembles savoir où ce que tu t'en vas. Tes, euh, tes objectifs pour ta première année, est-ce que tu penses pouvoir les atteindre? C'est une bonne question. En fait, euh, puisque j'ai commencé en avril, je m'étais dit, euh, ben, mon premier objectif, c'est de me développer comme courtier immobilier. Oui, j'ai un background en affaires. Je pense que ça m'aide beaucoup euh, dans mes interactions, dans mes négociations, dans mes présentations. Mais il euh, fallait que j'apprenne tout un nouveau domaine. Euh, on est des quand même des gens compétitifs comme courtier, donc on mmh. a toujours un objectif quantitatif. Je m'étais dit, si je peux compléter une transaction par mois, oh. pour 2021, ça va être bien. Donc, euh, et là, ça fait six mois, j'ai complété 15 transactions, donc j'ai presque wow. doublé mon objectif. Wow. Nice. Ouais. Fait que ça, c'est une chose d'avoir des objectifs, puis aussi continuellement les revoir pour les adapter à ta nouvelle réalité. Fait que j'imagine pour 2022, ça ne va pas être 12 transactions dans l'année. Non, exact. Okay. Non, mais, mais OK. Un coup que tu es arrivé à 12 transactions puis que tu as atteint tes objectifs, est-ce que tu t'es dit, parfait, là, à partir d'aujourd'hui, je change mes objectifs ou tu as géré en disant, ben parfait, j'ai atteint mes objectifs, on continue, on se stabilise, on... Mais je pense qu'un des, euh, des défis, puis un c'est vraiment de, de développer de manière égale les différents aspects de notre mmh. business comme courtier immobilier. C'est bien beau de dire, j'ai complété 15 transactions en six mois, génial, on continue dans cette voie-là, mais il y a la portion marketing, la portion <coughs> connaissance, compétences. Euh, il faut qu'on... Qu c'est ça, qu'on apporte une belle valeur ajoutée à nos clients. Donc, j'ai plusieurs objectifs dans des sphères différentes de ma business. Oh oui, moi, ouais, je dirais ouais, à Valérie et à Carl. Watch out. Euh, <rire> non, mais en fait, moi, je leur dirais félicitations parce ouais, qu'ils ont quelqu'un. T'inspire beaucoup confiance. Puis, euh, je pense que tu as un beau parcours devant toi. À part tes objectifs de transaction puis de développement, c'est quoi que tu vois comme plus belle euh, opportunité avec ta carrière en immobilier? Je pense que je rentre dans l'immobilier dans un moment intéressant où… Euh, je suis quand même au début de ma carrière, là, même si j'ai 30 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Donc, euh, c'est ça. Pour moi, l'immobilier, c'est un peu comme accomplir plein de micro-projets. Mm -hmm. on, on accompagne nos, nos clients dans des, des, des projets qui sont des fois les plus gros projets de leur vie. Je vois plein de possibilités, mais pour l'instant, je pense que je me concentre plus sur vraiment développer mes compétences. Puis, euh, c'est ça, une chose à la fois. Une chose à la fois. <rire> ouais. Qu'est-ce qui a fait? par rapport à tes collègues qui ont commencé en même temps que toi, que tu aies cette réussite-là, puis que peut-être des autres qui sont aussi bons courtiers ne l'ont pas, selon toi? C'est une excellente question. Je pense que je me compare beaucoup aux, aux courtiers qui ont, qui ont des excellentes performances. Euh, je pense que tout le monde est différent. Les gens ont des courbes d'apprentissage qui sont différentes. Euh, J'ai l'impression qu'une chose peut-être qui m'aide comme euh, courtière... Euh, qui commence, c'est vraiment que j'ai pas peur d'aller euh, solliciter les gens, contacter les gens, puis euh, c'est ça, ça finit toujours par, euh, par être rentable mmh. en bout de ligne. On a des expériences. Ça, re, ça, re, ça ressemble à quoi euh, une journée ou une semaine euh, pour Sarah? Oh mon Dieu, c'est toujours extrêmement euh, différent. Euh, mais c'est un, un beau mélange de, de tout ça. C'est sûr que j'essaie beaucoup de, de suivre mes mentors, euh, d'apprendre d'eux. Euh, je suis constamment en train de réévaluer euh, ce que je fais, mais sinon, je suis beaucoup sur le terrain, dans les visites, mm -hmm. euh, présentations d'offres. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as des points d'ancrage, euh, routine, discipline que tu t'es établie pour pouvoir garder une constance en immobilier? Oui, c'est une excellente question. Bien, c'est sûr que n'importe qui qui me connaît bien, qui écoute ça, ils vont, ils vont sourire dans, dans ce que je vais dire. Moi, je suis une fille hyper organisée. Là. Tu sais, mon agenda, il est back-to-back. Je suis une fille de liste. Euh, je pense que ma discipline, ça m'aide. Euh, maintenant, on, on, on s'est abonné dans un nouveau gym. Là, on s'entraîne à, à 6 heures le matin. J'ai recruté des amis, donc on est un groupe. On se rend là. On fait deux heures d'entraînement. Après ça, je pars vers le bureau. 
je pense qu'il faut avoir de la rigueur, là, parce que c'est facile de, de se décourager puis de dire c'est difficile. Puis ouais. on mmh. en parlait tout à l'heure. Euh, il y a beaucoup de compétitions. Je travaille dans la grande région de Montréal. Il y a énormément de courtiers. Alors, d'avoir cette espèce d'agenda, moi, ça me rassure. Puis en même temps, ça m'aide à structurer mes semaines. Qu'est-ce ouais. qu qui est intimidant pour toi avant de commencer, qui aujourd'hui t'a passé puis ça s'est bien passé malgré tout? Je pense qu'au <coughs> début, euh, c'est de dire, ben j'ai pas toutes les connaissances puis c'est correct. Oh. Je vais aller valider. Euh, je dois vous avouer que, tu sais, les premières fois qu'on négocie avec, contre un... ben pas contre, mais avec un, un courtier qui représente l'autre partie, un courtier d'expérience, on se dit, ouais, OK, tu sais. Un, un gros agent, un big, <rire> qu'on ouais, appelle. Ça. <rire> euh, mais, mais vite, on se rend compte qu'on est capable d'aller la chercher, notre crédibilité. Ouais. On n'a pas toutes les réponses. Euh, tu sais, c'est toujours d'être honnête, intègre, puis euh, voilà. J'étais pour dire, j'ai une nouvelle pour toi. Même les big courtiers n'ont pas toutes les réponses. Non, Puis exact. Euh, ça, je pense qu'on est tous là pour le même but, ça. Mais euh, j'ai une anecdote à compter. Quand j'ai commencé il y a longtemps, euh, un peu euh, comme tu dis, c'est que c'est comme si tu rentres et le langage est japonais puis tu parles français parce que ta personnalité, tu ne l'as pas tout de suite parce que tu as tellement de choses à oh. assimiler les, les clauses, les contrats. Puis, ouais. euh, donc là, tu as, as un stress qui vient en, en te disant « il faut que je remplisse ». Donc, tu n'es pas à l'aise devant le client. C'est normal. Moi, la première fois que j'ai fait mon offre d'achat, j'étais tellement nerveux. J'étais dans mes clauses et tout ça. Puis j'ai dit, euh, dit au client, j'ai dit euh, « il faut que j'aille aux toilettes, je reviens. J'étais allé aux toilettes. Tu n'es jamais revenu. J'ai appelé, <rire> appelé, appelé ma mère. J'ai dit, là, là, oh. telle clause, là, on gère ça comment? <rire> T'avais-tu un cellulaire pour ce temps-là? Euh, oui, j'avais une pagette, mais j'avais un cellulaire. Même, okay, quand même. Euh, ouais, ouais. On se payait la grosse la affaire. Grosse affaire ouais. Mais, euh, mais puis là, j'étais revenu. Puis euh, petite confiance de plus. Mais tout ça pour dire que faites-vous-en pas. Mm -hmm. On met ça plus gros. Puis à un moment donné, en trempant, puis avoir... Un, un, une structure comme tu as, ben plus vite tu vas assimiler toutes ces choses-là, tu vas reprendre ta personnalité puis tu vas être en contrôle de, 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 de la situation un peu plus vite. Oui, puis de ne pas aussi perdre... Je vais compter une anecdote. La première fois, j'ai fait une présentation en personne, parce que dans ce temps-là, on faisait quasiment toutes nos présentations <rire> en personne contre un gros agent Jim a vendu. Mm. Puis c'était plus contre qu'avec, hein, dans le mindset. Mm. Um, c'était un gars qui était très sur les statistiques puis les pourcentages. Puis oh, j'avais préparé une présentation là, détaillée. <rire> puis, puis, bref, on était en offre multiple dans ce temps-là. J'avais présenté l'offre. Puis tout le temps, je regardais Jim, puis je présentais mon offre à Jim, puis je voulais quasiment impressionner Jim avec ma connaissance du marché et tout le kit. Finalement, c'est pas moi qui avais gagné l'offre. Puis Jim avait pris le temps de m'écrire un mot, puis je l'ai encore aujourd'hui. Il dit, écoute, je suis pas inquiète, je pense que tu vas réussir, mais oublie jamais que la personne que tu représentes, là, puis la personne avec qui tu veux faire le contact, c'est le client. L'autre courtier avait réussi rapidement à gagner la confiance de l'autre client en lui démontrant qu'elle travaillait pour eux, avec eux. Ce n'était pas une question de chiffres, c'était une question euh, émotionnelle. Il dit, on ne vend pas du commercial. Si tu fais du commercial, c'est d'autres choses. Mais dans le résidentiel, il y a un côté relationnel qu'on en parle, mm -hmm. euh, émotif. J'avais toujours gardé cette, cette lettre-là, puis ça m'a servi. Fait que si jamais tu présentes avec des big courtiers, oublie jamais, le plus important, c'est ton client puis l'autre client. Puis c'est ça, notre travail. Mmh. Absolument. C'est un mmh. très bon point. Il y a beaucoup de, de parties prenantes différentes dans une transaction immobilière, mais, euh, mais à la base, c'est vraiment notre client qu'on représente. Ouais. Puis ça, c'est un, un défi aussi comme euh, de, de, de naviguer à travers tout ça puis de coordonner tous ces gens-là. Donc... Mmh. Euh... On termine. Une des choses dans votre secteur, et Georges Bardagy, bien sûr qu'on connaît, hein, avec euh, Rémi <coughs> du quartier, parle beaucoup de la collaboration, la pierre angulaire de notre domaine. Fait que oui, autant que le client, c'est le point le plus important. Une bonne collaboration, une bonne réputation, c'est important aussi. Comment est-ce que tu as vécu ta collaboration avec les courtiers jusqu'à présent? Ça se passe très bien. Euh, c'est sûr qu'il faut s'adapter à différents types de personnalités. Il faut aussi euh, savoir que pas tout le monde tra travaille de la même manière. Mmh. Euh, mes clients, ils vont dire que moi, je suis très réactive, je suis très rapide, dynamique dans mes réponses. 
Et des fois, il faut laisser le temps aux gens de, de, nous, de revenir vers nous. Euh, mais à, à date, ça se passe très bien. C'est super intéressant de collaborer avec euh, toutes sortes de courtiers. Là. Euh, bravo. Sarah, euh, aucune inquiétude que tu vas faire ta place dans l'immobilier. Ton assurance est impressionnante. Oui, c'est palpable, je oui, dirais. Vraiment. Tu mets les gens en confiance. Tu as une belle, euh, une belle avenir devant toi, une belle discipline, une bonne équipe aussi avec laquelle que tu t'es joint. Oui, absolument. Puis, euh, ça va être le fun de te revoir dans le ring immobilier en tant que vétéran. vétéran. Ça va me faire plaisir oui, de revenir. Ouais, <rire> Merci d'être venu. Merci Sarah. encore de m'avoir Tu nous donneras la suite de, de ton parcours et ouais. ton succès. Avec plaisir. Round 3. <rire> Jean-Sébastien. Sébastien, Spirano, c'est moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.